0: சகனோ சனோத்து சீங்கரகை தேஜஸ்வினா தமஸோ மாஷாபகை ஓ ஆறாவது ஸ்லோகத்தை சேர்ந்து சொல்லுவோம் ரகுகிரிவா கரேன் துசோம் மாயா சமாச்சநோசம் கரதோம் யோ போ சுஷு புமா वासमि प्रबोधसम यत्यभिज्ञाते तस्म श्री गुरमूर्त नम इद्री दक्षिणा मूर्त मुदल मूं श्लोक சத்துவமசி என்கின்ற மகாவாக்கியத்தை விளக்கி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சைத்தன்ய சுரூபம் அதாவது துவம்பதம் மீண்டும் விளக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் விதவிதமான மதங்கள் பேசப்பட்டது சிலர் ஆத்மா என்று நினைக்கிறார்கள் தேகம் சிலர் பிராணனை ஆத்மா என்று நினைக்கிறார்கள் சிலர் இந்திரியங்கள் சிலர் புத்தியை பிறகு சிலர் சூன்யத்தை ஆத்மாவாக அதாவது தத்துவமாக நினைக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் ஆசிரியர் சொன்னார் இதிலிருந்து இனியொரு கருத்து நமக்கு கிடைப்பது இவைகளையெல்லாம் அனாத்மா என்று நிஷேதம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஆகவே ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து அல்லது அன்னமய கோஷத்திலிருந்து ஆனந்தமய கோஷம் வரை நான் அல்ல என்று நிஷேதம் நிராகரணம் நீக்கியதற்குப் பிறகு நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் பலவிதமான தவறான கருத்துக்களை கூறி இவைகளெல்லாம் நான் அல்ல என்று புரிந்து வேண்டும் என்று கூறியதற்கு பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் பல தவறான மதங்களில் முக்கியமான மதமான மதமானவாதத்தை நிராகரணம் செய்கின்றார் என்ன செய்கின்றார் சூன்யவாதி என்பவர்கள் புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிரிவை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் மற்ற எல்லா மதத்தினர்களையும் நிரூபிக்கிறார்கள் தேகம் உடல் ஆத்மா என்று சொன்னவர்களிடம் சென்று வாதம் புரிந்து இந்த உடல் நிலையற்றது அனித்தியம் என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு மனம் புத்தி இவைகளையெல்லாம் ஆத்மா என்று சொல்பவர்களிடம் சென்று அவர்கள் வெற்றியை கொண்டு கடைசியில் என்ன முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஒன்றுமே கிடையாது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஆகவே சூன்யவாதி என்ன செய்து விட்டான் மற்ற தவறான மதங்களையெல்லாம் நிராகரணம் செய்து விட்டான் அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்னா சித்தாந்தியான நாம் பேசாமல் கொண்டிருப்போம் நீயே மற்றவர்களையெல்லாம் நிராகரணம் செய்துவிடு என்றுக்கி விட்டு தான் சூன்யம் என்று அவன் சொல்லும் பொழுது நாம் சூன்யவாதியிடம் சென்று அவனிடம் நாம் வாதம் செய்து அவனையும் பொய் என்று நிராகரணம் செய்ய வேண்டும் பிர நியாயம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நமக்கு முக்கியமான பூர்வ பக்ஷி அதாவது எதிரியாக இருப்பவன் சூன்யவாதி காரணம் வேதாந்தத்தில் உபதேசிக்கின்ற பாதி படிக்கு அவன் வந்துவிட்டான் நம்ம உபதேசத்துல பிரம்ம சத்தியம் என்பது மட்டுமல்ல ஜெகன் மித்யா இவைகள் வெறும் தோற்றம் என்பதுதான் வந்துவிட்டான் தன்னை அல்லது ஆத்மாவையும் சேர்த்து பொய் என்று கூறிவிட்டான் அத்வைதிற்கு மிக அருகில் இருக்கின்றியை நாம் நிராகரணம் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் ஆசிரியர் செய்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எப்படி ஆசிரியர் நிராகரணம் செய்கின்றார் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு ள் செல்லலாம் சூன்யவாதியானவன் ஒன்றுமே கிடையாது அனைத்தும் பொய் என்று சொல்வதற்கு அவன் ஆதாரமாகக் காட்டுவது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது நாம் ஒன்றையும் அனுபவிப்பது கிடையாது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கருவி என்கின்ற வேதம் எதுவுமே கிடையாது என்ன அனைத்தும் பொய்யாகி விடுகின்ற காரணத்தினால் எதுவுமே கிடையாது என்று சொல்கின்றான் அதற்கு நாம் என்ன சொல்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது அந்த ஒன்றும் இல்லை என்பதை பார்க்கின்ற ஒருவன் இருந்துதான் ஆக என்று ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்தேன் என்று நாம் நிரூபித்து விட்டால் சூன்யவாதியானவன் பொய்யாகி விடுகின்றான் சென்ற வகுப்பில பார்த்தோம் ஒரு பொருள் நமக்கு தெரியாமல் நம்மால் அனுபவிக்கப்படாமல் இருந்தால் அதற்கு இரண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்று அந்த பொருள் இல்லாமலேயே இருக்க வேண்டும் இரண்டு அந்த பொருள் மறைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த அறையில வந்து ஒரு மிருகத்தை நாம் பார்க்கவில்லை என்றால் அது நமக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது என்னிடம் வைத்திருக்கின்ற கடிகாரத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் அது இல்லாத காரணத்தினால் அல்ல உங்களுடைய கண்ணுக்கு மறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த டஸ்க் வந்து கடிகாரத்தை மறைத்துவிட்டது ஆகவே பார்க்கவில்லை ஒரு பொருளை பார்க்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது இங்கு என்ன சொல்கின்றான் ஒன்றும் நான் அறியவில்லை ஆகவே ஒன்றும் இல்லை என்கின்றான் நாம் சொல்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் இருந்தேன் ஒன்றும் இல்லாமல் அல்ல பிறகு நான் இருந்து எனக்கு ஏன் தெரியவில்லை நான் மறைக்கப்பட்டுள்ளேன் அதனால் என்னை நான் அறியவில்லை இதுதான் நம்முடைய பதில் இங்கு நான் எப்படி மறைக்கப்பட்டுள்ளேன் என்பதெல்லாம் உதாரணத்துடன் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த கருத்து நமக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் இனி சொல்லும் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும் அது பிரத்ய பிக்ஞா என்ற சொல் பிரத்யபிக்யா என்றால் ஏற்கனவே நான் ஒன்றை அனுபவித்திருக்கின்றேன் அந்த பொருள் என்னுடைய கண்ணுக்கு மீண்டும் வருகின்றது அப்பொழுது இது என்னால் அனுபவிக்கப்பட்டது என்று புரிந்து கொள்கின்ற அறிவுக்கு இப்பொழுது முதல் முதலாக ஒரு மனிதனை பார்த்தால் அது பிரத்யக்ஷம் அது ஞானம் பிறகு வீட்டுக்கு சென்று அந்த மனிதனை நான் மனதில் நினைத்தால் அது ஸ்மிருதி அதை அது பிறகு இரண்டாவது நாள் அதே மனிதன் என் கண் முன் வந்து நின்றால் எனக்கு வந்து ஞானம் ஏற்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே அவனை பற்றியது அவனை பற்றிய பிரத்யபிக்யா வருகின்றது அதாவது ஞானமும் ஸ்மிருதியும் சேர்ந்தால் பிரத்யபிக்யா என்று சொல்லப்படுகிறது அனுப நான் அனுபவிக்கப்பட்ட பொருள்தான் இது என்று சொன்னால் அதற்கு பெயர் பிரத்யா அனுபவிக்கிறது தெளிவா இல்லைன்னா இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும் நமக்கு சரியாக போகாது அதனாலதான் சென்ற வகுப்புல பார்த்தும் இப்பொழுது நாம் அதை திருப்பி சொல்வதற்கு காரணம் இப்ப ஞானம் அல்லது பிரத்யம் என்றால் முதல் முதலில் நாம் பார்க்கின்ற ஒரு பொருள் அதை பற்றிய அறிவு பிறகு அந்த பொருள் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் அந்த பொருளை மட்டும் நினைத்தால் ஸ்மிருதி ஞாபக சக்தி மீண்டும் அந்த பொருள் நம் கண்ணுக்கு இரண்டாவது முறையாக வந்தால் அப்பொழுது புதிதாக ஞானம் வராது வருவதற்கு பெயர் பிரத்யபிக்யா இது நமக்கு புரிந்துவிட்டால் அடுத்த கேள்வி எனக்கு எது பொருளாக இருக்கின்றதோ அந்த பொருள் ஏற்கனவே அனுபவிக்கப்பட்டதுதான் அது வந்து ஒரு நியமம் என நான் வந்து உங்களை எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன்னு நான் ஒருவரிடம் சொன்னேன்னு வச்சுக்குவோம் ஒருவர் வர்றார் வந்தவுடனே என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு கேக்கிறார் நான் என்ன சொல்கின்றேன் உங்களை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது உங்களை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஏற்கனவே உங்களை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என்பது பொருள் அவரை நான் பார்க்காமலேயே உங்களை எனக்கு தெரியும்னு நான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆகவே பார்த்து அனுபவிக்கப்பட்ட பொருள்தான் நான் உங்களை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் என்று சொல்ல முடியும் இது புரிந்துவிட்டால் இப்பொழுது இங்கு நாம் செல்வோம் ிருந்து நாம் எழுந்து வருகின்றோம் எழுந்து வந்தவுடன் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் நான் நன்கு தூங்கினேன் என்றால் நான் சுகமாக நன்கு தூங்கினேன் என்று சொல்றோம் இப்பொழுது அந்த தூக்கம் உறக்கம் இருக்கின்றதே அந்த உறக்கம் எதற்கு பொருளாக இருக்கின்றது உறக்கத்திற்கு பொருளாக இருப்பது அதாவது ஸ்மிருதி நான் வந்து நினைத்து பார்க்கின்றேன் இப்பொழுது விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நான் நான் என்னுடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தை நினைத்து பார்க்கின்றேன் அப்படி நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் தூங்கிட்டிருக்கிறேனா இல்லையா நான் தூங்கவில்லை நான் நன்கு தூங்கினேன் என்று தூக்கம் என்கின்ற அவஸ்தையை நான் நினைக்கின்றேன் என்பது என்னுடைய ஸ்மிருதிக்கு விஷயம் என்னுடைய ஞாபக சக்திக்கு பொருளாக இருக்கின்ற இனி அடுத்த கருத்து இப்பொழுது நான் இருக்கின்றேன் சந்தேகம் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நான் இருந்தேனா இல்லையா நான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் என்கின்ற ஆத்மா இல்லாமல் இருந்தால் இப்ப நம்ம நம்மனால வந்து நானேதான் உறங்கினேன் நானேதான் விழித்திருக்கின்றேன் சொல்ல முடியாது ஆகவே உறங்கிய நான் தான் இப்பொழுது விழித்திருக்கின்றேன் இருந்து இந்தும் இருந்திருக்கின்றேன் இப்பொழுதும் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் ஆகவே அகம் ஆத்மா பிரத்யபிக்யாவுக்கு விஷயமாக இருக்கின்றது பிரத்யபிக்யாவுக்கு விஷயம் என்றால் இப்பொழுதும் இருக்கின்றேன் என்று எப்படி இந்த நான் என்பதை நான் தொடர்ந்து புரிந்து கொள்கின்றேனோ அதிலிருந்து நான் என்பது இரண்டு அவஸ்தையிலும் இருந்திருக்கின்றேன் இந்த வாதத்தின் மூலமாக குறிப்பாக பிரத்யபிக்யா என்கின்ற பிரமாணத்தின் மூலமாக ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் ஆத்மா இருந்தேன் என்று நிரூபித்து நிராகரணம் செய்யப்படுகின்ற இப்பொழுது ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதலில் ஆசிரியர் உதாரணம் கொடுக்கின்றார் ராகு கிரஸ்தி சதுசக என்றால் சமமான அதற்கு சக என்றால் சமம் இது எதற்கு சமம் என்றால் இங்கு ஆசிரியர் இந்த ஆத்மாவானது மறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தெரியவில்லை என்ற கருத்தை கூட விரும்புகின்றார் ஆகவே ராகு கிரஸ்தம் என்றால் ராகுவினால் மறைக்கப்பட்ட ராகுவினால் மறைக்கப்பட்ட என்றால் சூரியன் திவா கரோதி திவாகரக திவா என்றால் டே பகல் கரோதி என்றால் செய்பவர் யார் பகலை செய்கிறாரோ அவருக்கு திவாகரன் இந்து என்றால் சந்திரன் திவாகர இந்து இந்த இரண்டையும் என்ன செய்கின்றது ராகுவானது மூடிவிடுகின்றது ராகனது சூரியனையும் சந்திரனையும் மூடிவிட்டால் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் இருக்கின்ற சமயத்தில் என்ன அனுபவம் ஏற்படுகின்றது அவைகள் நம்மால் படவில்லை நம்மால் அனுபவிக்கப்படவில்லை என்ற காரணத்தினால் நம்ம சூன்யவாதிய போல என்ன சொல்லக் கூடாது சூரியனும் கிடையாது சந்திரனும் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆகவே அது இல்லாத காரணத்தினால் அனுபவிக்கப்படவில்லை கிரஸ்தம் மறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் எப்படி சூரியனும் சந்திரனமும் அனுபவத்திற்கு இல்லையோ சமமாக பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் சன்மாத்திர கரண உபசம் கரணதக அபூ சுசுக்த அந்த பகுதிக்கு வருவோம் எஹ என்றால் எந்த ஜீவன் அந்த வார்த்தையை புமான்றதோட சேர்த்திக்கும் மனிதன் இங்கு வந்து ஜீவன் எந்த மனிதன் இந்த மனிதன் இப்பொழுது எதற்கு சமம் என்றால் மறைக்கப்பட்டதற்கு சமமாக இருக்கின்றான் ராகு கிரஸ்தி சதுஷக புமான் இங்கு இருக்கின்ற மனிதன் ராகுவினால் மறைக்கப்பட்ட சூரிய சந்திரனுக்கு சமமானவனாக இருக்கின்றான் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சுஷுப்தக அபூத் சுஷுப்தக என்றால் உறங்கியவன் அபூத் என்றால் ஆனான் அவன் உறங்கியவனான ஆகிவிட்டான் அதாவது அவன் உறங்கிவிட்டான் உறங்கியவன் எதற்கு சமமா மறைக்கப்பட்ட சூரிய சந்திரனுக்கு சமம் சுசு அபூத் உறங்கியவனாக இருந்தான் அவன் உறங்கும் பொழுது ஏன் நான் இருக்கின்றேன் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது நம்ம விழிச்சிருக்கோம் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நமக்கு தெளிவா தெரியுது நான் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றேன் காது வழியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் அனைத்தையும் பார்க்கின்றேன் எல்லாம் நமக்கு தெரிகின்றது ஆனால் உறங்கும் போது மட்டும் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் எனக்கு ஏன் அங்கு நான் இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியவில்லை நான் இருக்கின்றேன் இவைகள் என்னால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது என்று ஏன் எனக்கு தெரியவில்லை காரணம் கொடுக்கின்றார் கரண உபசம் கரண என்றால் கருவிகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கு கரணமாக இருப்பது அகங்காரம் மனம் புத்தி முதலிய மனம் உபசம் என்றால் ஒடுங்கிவிட்டது காரணம் அதாவது கரணங்கள் ஒடுங்கிவிட்ட காரணத்தினால் அவன் மறைக்கப்பட்டவன் போல் இருக்கின்றான் அந்த காரணம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் அவன் இருந்தும் அவன் அறியாமல் இருக்கின்றான் அதாவது தன்னை தெரியாமல் இருக்கின்றான் அவன் இருந்தும் கரணங்கள் ஒடுங்கிய காரணத்தினால் தன்னை அறியாமல் இருக்கின்றான் பிறகு ஆசிரியர் கவனமா இனி ஒரு வார்த்தையை போடுற நம்ம வந்து இதற்கு முன்னாடி ஒரு நியாயம் பார்த்தோம் என்ன நியாயம் என்றால் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பொருளை பற்றி அறிவு இருந்தால்தானே இருக்கும்னு பார்த்தோம் இங்க சொல்லிடலாம் ஆத்மா இருக்கின்றது என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் அது அறியப்படவில்லை என்று சொன்னால் அது எப்படி இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியும் ஆகவே ஆசிரியர் சொல்றார் சன் மாத்திரக சன் மாத்திரகால் இருத்தல் என்ற சொம் மட்டும் அங்கு இருக்கின்றதை தவிர பிரகாஷதே ஸ்புரணம் ஞானம் என்பது கிடையாது அபூத் அவன் சத் சுரூபமாக மட்டும் இருந்து கொண்டு உறங்கியவனாக இருக்கின்றான் சன் மாத்திரகன் ஆசிரியர் ஏன் எழுதுகிறார் நமக்கு வந்து எப்பொழுது புரியும் இதற்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த கருத்து ஞாபகம் இருந்தால் புரியும் அதாவது ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது இருத்தலோடு மட்டும் சம்பந்தப்படக்கூடாது சம்பந்தப்பட வேண்டும் சொன்னோம் சத்து வேறு சித்து வேறு அல்ல ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம் எங்கெல்லாம் சத் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் ஞானம் இருக்கும்னு சொன்னோம் பிறகு இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றோம் கரணங்களெல்லாம் ஒடுங்கிவிட்ட காரணத்தினால் அவன் ஒன்றும் அறியாதவனாக இருக்கின்றான் ஆகவே சித்தானது வெளிப்படவில்லை என்று சொன்னால் பிறகு எப்படி அவன் இருக்கின்றான் என்ற கேள்வி வரும் உடனே ஆசிரியர் இருக்கின்றான் சன் மாத்திர அவன் இருக்கத்தான் செய்கின்றான் இருத்தல் என்ற சொரூபமாக மட்டும் கொண்டு அவன் உறங்கியவனாக இருக்கின்றான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல என்ன நடந்திருக்கின்றது என்ற ஞானமானது என்றும் அது மறைக்கப்பட்டுள்ளது கருவிகள் எல்லாம் கிடையாது கருவி கரணம்னு சொல்லக்கூடாது சில சமயங்களில் தமிழ்ல இப்படி சொல்லிடுவோம் கருவி வேறு கரணம் வேறு அல்ல கரணம் கருவி கருவிகள் அல்லது கரணங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் இல்லாத காரணம் என்றால் ஒடுங்கிவிட்ட காரணத்தினால் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் அறியவில்லை அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வருவது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாம் சென்றுள்ளோம் அங்கு நம்முடைய மனமெல்லாம் ஒடுங்கிவிட்டது அமைதியை அடைந்துவிட்டது எந்த விதமான கருவிகள் இல்லாத காரணத்தினால் பிரபஞ்சமும் கிடையாது பிறகு சத் சுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றோம் அப்படி என்றால் ஒரு விதமான துயரமும் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவதில்லை ஆகவே அதையே ஏன் மோக்ஷமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சில பேருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கமே மோக்ஷம் என்ற எண்ணம் உண்டு சில மதவாதிகள் கூட இருக்க சொல்கிறார்கள் வேறு பிரம்மத்தை அடைதல் வேறு அல்ல என்று ஆகவே மோக்ஷத்தை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்னா தூங்கும் அப்படி பார்த்தா பூனை தான் அதிகமா தூங்குதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதுதான் நல்லா எப்பொழுதுமே மோட்ச அவஸ்தியிலேயே இருக்கின்றது அப்படி எடுத்துக் என்றால் முதல் வரியில சொல்ற மாயா சமா சாதனார் மாயா என்றால் மாயை சமாசாதனம் என்றால் அந்த மாயினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றான் இந்த ஜீவன் வந்து அவன் கருவிகளை கொண்டு எதையும் பார்க்காவிட்டாலும் மாயையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றான் என்றால் மூடுதல் சமாச்சாதனம் என்றால் நன்கு மூடப்பட்டுள்ளான் மாயையா மாயையினால் நன்கு மூடப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இங்கு மாயையினால் மூடப்பட்ட காரணத்தினால் மாயையினுடைய சொரூபம் வந்து அஜி அஜானத்தை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில நம்ம எதை அனுபவிக்கின்றோம் அறியாமையை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே அஜானத்தை அனுபவிக்கின்றான் பிறகு இந்த அனுபவிக்கும் பொழுது இனி ஒன்னையும் அனுபவிக்கின்றோம் அது என்னவென்றால் சுகம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல சுகத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் என்னவென்றால் அஜானத்தினுடைய வெளிப்பாடான சிருஷ்டி விக்ஷேபமானது கிடையாது கரணங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கிவிட்ட காரணத்தினால் இந்த மாயைக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் ஒன்று மறைக்கின்று ஆழ்ந்த ஆனால் எதையாவது தோற்றுவிக்கலாம் என்றால் தோற்றுவிக்க பிரமாணங்கள் கருவிகளெல்லாம் ஒடுங்கிவிட்டது ஆகவே மாயினால் நன்கு மூடப்பட்டுள்ளான் என்றால் விக்ஷேபமும் கூட இல்லாமல் அவன் நன்கு ஆவரணத்தினால் அறியாமல் மூடப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இப்ப தூக்கத்துல என்ன நடக்குது என்று நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜாகிரத அவஸ்தில இருக்கோம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் விழித்திருக்கின்றது இந்திரியங்கள் வழியாக விஷயங்களை பார்க்கின்றது நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு கனவு நிலைக்கு போகும் ஸ்தூல சரீரத்தோடு நான் என்கின்ற ஆத்மா சம்பந்தத்தை தியாகம் செய்து சூக் சரீரம் முழுவதிலும் நான் என்ற அபிமானத்தை வைத்து அதிலேயே வாசனமய பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி இந்த உலகத்தை பார்த்து வருகின்ற ஆகவே அங்கும் நம்முடைய மனமானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய உதவி இல்லாமல் ீரம்ியத்தோடு உதவியை நாடிவிட்டால் இந்த ஜாகிரத அவஸ்தா இந்த உடலினுடைய துணை இல்லாமல் மனம் மட்டும் கனவில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற பிறகு என்ன நடக்கின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அகங்காரம் மனம் புத்தி இவைகள் அனைத்தும் காரண சரீரத்தில் லயத்தை அடைந்து விடுகின்றது அதாவது உறக்கத்தை அடைந்து விடுகின்றது அல்லது ஒடுங்கி விடுகின்றது அப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மாயினால் மூடப்பட்ட காரணத்தினால் அங்கு ரெண்டே விஷயந்தான் இருக்கு ஒன்று அறியாமை இனி ஒன்று சுகம் இந்த அறியாமை சுகம் என்கின்ற இரண்டு பொருளையும் மனதானது அனுபவித்துக் கொண்டு மனம் மனதில் இந்த அனுபவம் நம்முடைய ஒடுங்க அவ்விதம் பதிவாகி கொண்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஏன் தெரியவில்லை என்றால் இவைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் நடக்கின்றது என்று சொல்லும் அகங்காரமும் ஒடுங்கிவிட்டது ஆகவே அகங்காரத்திற்கு அந்த இடத்தில் அனுபவம் நடக்கின்றது ஆனால் அந்த அனுபவத்தை சொல்லும் அளவு அகங்காரமானது வெளிப்படவில்லை அகங்காரம் அனுபவத்தை மட்டும் செய்கின்றது அதை வெளி சொல்லும் அளவு அகங்காரம் வெளிப்படவில்லை ஆகவே அனுபவம் நடந்து முடிந்து விடுகிறது பிறகு ஜென்மாந்திர கர்ம யோகாத்தன உபனிஷ சொல்லும் நம்ம வந்து சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் தூக்கத்திலிருந்து எப்படி எழுந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய மனம் அகங்காரம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் உறங்க போயாச்சு இருப்பவர்களிடம் பேசினா அவங்களுக்கு காது கேட்காது பிறகு எப்படி எழுந்திருக்குன்னு சொன்னா அதான் கருமத்தினுடைய வினை என்ன செய்கின்றது நம்மளுடைய கருமத்தினுடைய வினை மீண்டும் அவைகளை உறக்கத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டு வருகிறது மனமானது உறங்கி வெளிவந்தவுடன் மனம் தன்னிடத்தில் நடந்ததை நினைத்து பார்க்கின்ற மனது என்ன பார்க்கின்றது இதுவரைக்கும் என்னுடைய மனசுல என்ன நடந்தது என்று நினைத்து பார்க்கும் பொழுது மனதின் ஒரு பகுதி சித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது வந்து மெம்மரி நடந்ததை ஞாபகம் வைக்கின்ற பகுதி அந்த இடத்துக்கு போனவுடன் அகங்காரம் நடந்த அபவத்தை உணர்கின்றது என்ற அனுபவம் பதிவாகி உள்ளது அகங்காரமானது பேசுகின்றது என்ன பேசுகின்றது நான் நன்கு உறங்கினேன் என்று பேசுகின்றது இந்த டேப் ரிகார்டுல நம்ம ரிக்கார்டு பண்ணி வச்சுட்டோம் பண்ணி வச்ச உடனே அதை எடுத்து பார்த்தா அது பேசுமோ வெளிவரும் அதே போல அனுபவம் என்பது பதிவாகி உள்ளது பிறகு நான் அகங்காரம் வெளிவந்தவுடன் அதை எடுத்து நான் உறங்கினேன் என்று சொல்கின்றது இதுதான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நடக்கின்ற செய்ய இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் என்ற ஒருவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் இருந்து இப்பொழுதும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த நான் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கின்ற காரணத்தினால் பிரத்யபிக்யாவுக்கு விஷயமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் இருந்தேன் இப்பொழுதும் நான் இருக்கின்றேன் இப்போ ஒரு செயலை நம்ம செய்யறோம் அதே செயலை வந்து சிறிது காலத்துக்கு அப்புறம் நான் செய்தேன்னு ஞாபகமே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு விளக்காசிரியர் எழுதுறாரு என்ன ஆகும் அப்படின்னா போஜனத்தை நல்லா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரத்யாபிக்யா இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு ஒருவர் வந்து மீண்டும் சாப்பாட்ட கொடுக்கிறார் அவனுக்கு தெரியாது நான் சாப்பிட்டனா சாப்பிடலையா அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியாது சாப்பிட்ட நான் இப்பொழுது திருப்தியுடன் இருக்கின்றேன் ஆகவே நான் இப்பொழுது விழித்திருக்கின்றேன் என்று இரண்டு இடத்திலும் நான் இருக்கின்றேன் என்பதற்கு இந்த ஆழ்ந்த உறக்கமும் விழிப்பும் காரணம் என்று காட்டி சூன்யவாதியை நிராகரணம் செய்தார் அந்த பிரத்யபிக்யாவை மூன்றாவது வரியில் ஆசிரியர் காட்டுகின்றார் இந்த ஜீவன் என்ன சொல்றான் நான் எழுந்ததற்கி முன் இதற்கு முன் இப்ப என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றான் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று அஸ்வாப்சம் அகம் நான் தான் சப்ஜெக்ட் நான் உறங்கினேன் என்று பிரபோத சமய பிரபோத சமய என்றால் ஜாகிரத் வேளாயாம் அவஸையில் இந்தாரோ அவரே இவர் அவனே இவன் அந்த நானே இந்த நானாக இருக்கின்றேன் உறங்கிய நான் வெளித்து கொண்டிருக்கின்ற நானாக இருக்கின்றேன் என்று யார் கூறுகிறாரோ பிறகு என்ன சொல்றார் ஆசிரியர் தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே என்ன பண்ணிட்டார் அந்த தட்சிணாமூர்த்தி தான் இந்த மாதிரி இருக்கார் ஜீவஸ்வரூபமா இருந்து பிரத்யபிக்யான்கிறதை யாரு செய்கிறாரோ அது யார் அது தட்சிணாமூர்த்தி தான் என்று இந்த ஜீவஸ்வரூபமாகவே தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கின்றார் என்று ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை செய்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் சூன்யவாதத்தை நிராகரணம் செய்து பிரத்யபிக்யா என்கின்ற கருத்தின் மூலமாக நான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தேன் என்பதை காட்டுகின்றது இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சேர்ந்து படிப்போம் ஜாகிரத்தாதிஷு தாம் சர்வாஸ்வாஸ்வபீம்வனு வர்த்தமான னீீக்கோதீருமூரமூரோகத்தில் மீண்டும் விவேகம் யுக்தியுடன் செய்யப்படுகின்றது ஜீவாத்மஸ்வரூப விவேகம் ஒருவிதமான யுக்தியுடன் அறிவுபூர்வமாக செய்யப்படுகின்றது சென்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் என்ன சந்தேகம் என்றால் யார் ஒன்றை அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அனுபவத்தை எடுத்து பேச முடியும் ரிஷிகேஷுக்கு போயிட்டு வந்ததற்கு பிறகு வீட்டில் இருக்கிறவர் ஒருவர் ரிஷிகேஷத்தினுடைய அனுபவத்தை சொல்ல முடியுமா அதை கேட்டுட்டு சொல்றது வேற அவர் அனுபவித்ததாக சொல்ல முடியாது ஆகவே யார் ஒன்றை அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்ப நமக்கு மூன்று விதமான அவஸ்தை இருக்கின்றது ஜாகிரத் அவஸ்தா அவஸ்தா சுசுக்தி அவஸ்தான் அவஸ்தை இந்த சூன்யவாதிய நிராகரணம் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த நான்கு அகங்காரம் இருக்கே அந்த நான்கு அகங்காரம் தான் ஜாகிரத் அவஸ்தையில இருக்கு அகங்காரந்தான் ஆள் கனவுிலும் இருக்கு அது மட்டுமல்ல அந்த நான்கிற அகங்காரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிவிட்டோம் என்ன சூன்யவாதி என்ன சொன்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது அல்ல அங்க நான்கிறது இருக்கேன் அந்த இருக்கிற நான்கிறது தான் விழித்ததற்கு பிறகு நான் தூங்கினேன்னு சொல்றேன்னு சொல்லி இந்த 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 என்ன தொடர்ந்துட்டோம்விப்பவனாக இருந்தேன்னு சொல்லி பிறகு கனவையும் அனுபவித்தேன் விழிப்பையும் அனுபவிக்கிறேன் சொன்னதற்கு பிறகு வேற யாராவது நம்மிடம் வந்து சொல்லலாம் எது தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அதுதானே சத்தியம் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் எது தொடர்ந்து இருக்குமோ அது நித்தியம் அது சத்தியம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் இந்த அகங்காரமானது இந்த ஈகோன்னு சொல்றமே அதானது மூன்று அவஸ்தையிலும் இருக்கின்றதுன்னு சொன்ன உடனே என்ன சந்தேகம் வரலாம் அப்ப அகங்காரம்தான் ஆத்மாவா அதுதான் எல்லா அவஸ்தையிலும் தொடர்ந்து இருக்கேன் அனுபவிப்பவன் இந்த இடத்துல அகங்காரம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளும் இருக்கு கனவுல கனவு உலகம் இருக்குல விழிப்பு உலகம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூன்று நிலையிலும் தொடர்ந்து இருக்கின்ற போக்தா ஆத்மாவா என்ற கேள்வி வரும் ஆசிரியர் அந்த சந்தேகத்தை ஒரு விதமான நியாயத்துடன் ஒரு விதமான யுக்தியுடன் நிராகரணம் செய்கின்றார் இங்கு என்ன விதமான பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் வியாவிறி அனுவருத்தி நியாய வியாவிறி அனுவிருத்தி நியாய சில சமயங்களில் இதையே அன்வய வெதிரேக நியாயம் என்றும் அழைக்கப்படும் அன்வய வெதிரேக நியாயம் சொல்லுவார்கள் அல்லது அதை விட தெளிவா சரியா சொல்லணும்னு சொன்னா வியாவிறி அனுவிருத்தி நியாயம் நியாயம் என்றால் ஒரு விதமான யுக்தி இப்ப இந்த யுக்தியிலிருந்து என்ன நாம் நிரூபிக்கிறோம்னு பார்த்துட்டு தான் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லணும் இந்த யுக்தியிலிருந்து என்ன விதமான அறிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது வியாவிறி அனுபவித்தி நியாயத்தை பயன்படுத்தி நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் நமக்கு இப்ப எப்படிப்பட்ட சந்தேகத்தில் இருந்துட்டு இருக்கோம் நான் என்கின்ற போக்தா அகங்காரம் தொடர்ந்து இருக்கின்றதே ஆகவே அதுதான் சத்தியமா அதற்கு வேறாக ஆத்மா அபோக்தாவான ஆத்மா இருக்கின்றதா என்பது சந்தேகம் இது கொஞ்சம் ஆழ்ந்த கருத்தா இருக்கிறதுனால இதை விட தெளிவா சுலபமா இருக்கிற ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் அந்த உதாரணத்தின் மூலியமா வியாப்தி அனுவருத்தி நியாயத்தை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் நமக்கு சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒருபடி கீழே வந்து பிறகு நம்ம மேல போகலாம் ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது இந்த உடல் உடல்ல வந்து ஒரு அறிவானது தெரிகின்றது இப்ப இந்த உடல்லா அறிவு இருக்கா இல்லையான் இருக்கின்றது இந்த டேபிள் சேர் இதுல எல்லாம் அறிவுங்கிறது கிடையாது இந்த உடலும் இந்த உடலில் இருக்கின்ற சைத்தன்யமும் சேர்ந்தே நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கு வந்து சந்தேகம் வருகின்றது இந்த தேகம் சூழ சரீரமும் இதற்குள் வெளிப்படுகின்ற ஒன்றா வேற அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்ற அந்த சந்தேகம் நமக்கு ஏன் வருகின்றது என்றால் இந்த இரண்டையுமே ஒன்றாகத்தான நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அதனால சில மதவாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் இந்த சரீரத்தையும் சரீரத்தில் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தையும் பிரிக்க முடியாது இரண்டும் ஒன்றுதான் ரெண்டும் ச சேர்ந்த என்று சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம் இனி இடத்துக்கு போறோம் ரெண்டு இடத்துக்கு போகும் நம்ம கையை நம்ம வருது இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம் நம்மையும் நம்முடைய கையையும் பிரிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சம்பந்தத்துடன் இருக்கின்ற பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் அல்லது அதனுடைய வேறுபாடு நமக்கு தெரியவில்லை இதெல்லாம் நியாயவாதிகள் சமவாய சம்பந்தம் சொல்லுவார்கள் விசிஷ்டிகள் சொல்வார்கள் அப்படி பிரித்து பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த நியாயமானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது எப்படி என்றால் இப்ப நம்ம எதைய பிரித்து பார்க்கணும் இந்த ஸ்தூல சரீரமும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல வெளிப்படுகின்ற ஒரு அறிவு இந்த உடம்புல அறிவு எப்படி வெளிப்படுதுன்னு கேட்க கூடாது கிள்ளி வச்சாங்கன்னு எப்படி இருக்கும் உணர்கின்றோம் வழிய நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே இந்த உடல் முழுவதும் அறிவானது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது இந்த உடலில் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அறிவும் இந்த உடலும் ஒன்றா அல்லது பிரிக்க முடியுமா வேறுபட்டதா இந்த சந்தேகம் வரும் பொழுது பலர் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒன்றுதான் அறிவையும் நீங்கள் எங்கு பிரித்து பார்த்துள்ளீர்கள் எப்படி பிரிக்க முடியும் உடலும் அறிவும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்தி இந்த உடலையும் அறிவையும் பிரித்து காட்டி மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கின்றோம் அது எப்படி செய்ய முடியும் என்றால் இப்ப நம்ம ஜாகிரத் அவஸ்தைய உதாரணமா எடுத்துட்டோம் வச்சுக்குவோம் ஜாகிரத் அவஸ்தைய உதாரணமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரிவை வந்து நம்ம காட்டி வெற்றி அடைய முடியாது காரணம் ஜாகிரத் அவஸ்தை முழுவதும் இந்த உடல் இந்த உடலும் இதில் இருக்கின்ற அறிவும் சேர்ந்தே இருக்கின்ற பிறகு சேர்ந்தே இருக்கும் பொழுது ரெண்டும் வேறுபட்டதுன்னு எப்படி காட்ட முடியும் இப்ப ரெண்டும் வேறுபட்டது என்றால் சேர்ந்தே இருக்கின்ற காலத்தை எடுத்துட்டு நம்ம வேறுபட்டதுன்னு எப்படி நிரூபிக்க முடியும் அவஸ்தை முழுவதும் உடலும் அறிவும் சேர்ந்தே அனுபவிக்கப்படுவதனால் இதை நம்ம வேறுனு சொல்லி பிரித்து காட்ட முடியாது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு நிலைக்கு போய் அங்க ஒன்று இருக்கும் பொழுது ஒன்று இல்லை அப்படி ஒரு நிலையை நாம் காட்டிவிட்டால் இரண்டும் சேர்ந்தது அல்ல என்பது நிரூபிக்கப்படும் இப்போ ஒரு நிலைக்கு நம்ம போகணும் ஒரு காலம் ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்தில் இந்த உடலையும் அறிவையும் நாம் பிரித்து காட்ட வேண்டும் அது என்ன நிலை என்றால் ஜத்துக்கு அடுத்த சொப்பனத்துக்கு போவோம் இப்ப வல்ல விசாரத்துல போவோம் கனவுக்கு போவோம் இப்ப சொப்பனத்துக்கு போனோம் கனவு நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அறிவானது செயல்படுகிறது காரணம் கனவு உலகத்தையெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த சமயத்துல இந்த ஸ்தூல சரீரம் எப்படி இருக்கின்றது இருக்கின்றது அதனாலதான் நம்ம கனவு கண்டு இருக்கும் எங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து ஏசி ரூம்ல தூங்கிட்டு இருந்துட்டு வெயில்ல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி கனவு காணலாம் அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு காட்டுகின்றோம் ஸ்தூல சரீரம் ஜடமாக இருக்கின்றது அதில் இருக்கின்ற சைத்தன்யம் ஸ்தூல சரீரத்தோடு சம்பந்தப்படவில்லை இதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது ீரமும் அதில் வெளிப்பட்டிருக்கின்றும் வேறு இந்த வியாவிற்பி அணுவிருத்தியே பிரிதத்வ சித்தி இரண்டையும் வேறு என்று காட்டுவதற்கு எப்படி காட்டுகின்றோம் கனவில் சென்றவுடன் அங்கு ஸ்தூல ஷரீரம் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அறிவு இல்லை ஆகவே ஒரு நிலையில் உடல் இருக்கின்றது சைத்தன்யம் கிடையாது ஆகவே என்ன சைத்தன்யமும் வேறு இந்த உடலும் அறிவும் வேறு ஸ்தூல ஷரீரமும் உடலும் வேறு என்று நாம் பிரிக்கின்றோம் ஆகவே இரண்டு தத்துவம் எப்பொழுதும் ஒன்றாகவே இருக்கும் பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரும் அந்த இரண்டுமே பிரிக்க முடியாமல் இருப்பதா ஒன்றா அல்லது வேறுபட்டதா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இந்த நியாயத்தை நாம் பயன்படுத்தி இரண்டும் வேறு என்று முதல் படியில நிலைநாட்டுவோம் பாதிப்படிதான் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் சைத்தன்யம் வேறு ஸ்தூல சரீரம் வேறுனு தான் பிரிச்சிருக்கோம் அதற்கு அடுத்ததாக இதுல சைத்தன்யம் சத்தியமா ஸ்தூல சரீர சத்தியமா எப்படி நிரூபணம் செய்வது என்றால் இந்த வேறு என்று பிரித்து காட்டியதற்கு பிறகு எது எல்லா சமயத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் என்று அடுத்தபடிக்கு நாம் வருவோம் முதல்ல என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் பிரிச்சதற்கு பிறகு எது தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் என்று நிரூபணம் செய்ய வேண்டும் அது அடுத்தபடி ஆனால் வியாவிறத்தி அனுவிருத்திங்கிற நியாயம் எதை முக்கியமாக காட்டும் பிரித்துத்தான் அதை நமக்கு காட்டும் அதைத்தான் ஆசிரியர் இங்கு செய்ய இருக்கின்றார் இப்ப அணுவிருத்தி என்றால் தொடர்ந்து இருப்பது வியாவிறி என்றால் இல்லாமல் இருத்தல் அது அந்த இடத்தில் இல்லாமல் போகுதல் இப்ப அணுவிருத்தி என்றால் தொடர்ந்து இருத்தல் வியாவிறத்தி என்றால் அதனுடைய இருப்பு இல்லாமல் இருத்தல் இதையும் நம்ம எந்த இடத்துல ஒரே தான் சொல்லணும் இப்ப நம்ம பார்த்த உதாரணத்துல நம்ம வந்து அகங்காரம் மிக மிக சூக்னால அதை விட எளிமையான உதாரணத்தை எடுத்திருக்கோம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல வெளிப்படுற சைத்தன்யம் இந்த இரண்டையும் ஜாகிரத அவஸ்தில தொடர்ந்து பார்த்ததுனால ஜாகிரத அவஸ்தியிலேயே இந்த இரண்டையும் வேறுனு சொல்லி நம்மளால நிரூபிக்க முடியாது கனவுக்கு போறோம் கனவு அவஸ்தில எதை காட்டுகின்றோம் அங்க கனவு அவஸ்தில சைத்தன்யம் இருக்கின்றது அதே அவஸ்தில ஸ்தூல சரீரம் கிடையாதுல சைத்தன்யம் வெளிப்பாடு இல்லை ஆகவே சைத்தன்யம் இந்த சரீரத்திலயும் இருக்கின்றது ஷரீரம் இல்லாமல் தொடர்கின்றது சரீரம் ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு ஒரு இடத்துல இல்லை ஆகவே சைத்தன்யம் வேறு பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரம் வேறு இது வந்து உதாரணமா பார்த்தோம் இதே போல ஆசிரியர் என்ன பண்றார் எல்லா அவஸ்தைகள் எல்லா விதமான ஜாகரத் சுஷுப்தின்னு சொல்லி எல்லா அவஸ்தைகளிலும் இந்த ஆத்மா சைத்தன்யம் என்பது தொடர்ந்து இருக்கின்றது மற்ற அவஸ்தைகளெல்லாம் வந்து வந்து செல்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் ஆகவே அப்படித்தான் இந்த ஸ்லோகமானது துவங்குகின்றது எல்லா விதமான அவஸ்தைகளிலும் என்ன வருகின்றது ஆத்மா என்பது அணுவிருத்தி வியாவிறி என்பது அவஸ்தைகள் அல்லது ஷரீரங்கள் அனுபவங்கள் இப்ப நம்ம வந்து ஸ்லோகத்திற்குள்ள சென்றே விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம் இப்ப எந்தெந்த அவஸ்தைகளுக்குள்ள எல்லாம் நான் இருக்கின்றேன் முதல் வரி ஷு பால்யம் முதலிய அவஸ்தைகளில் முதல்வரியுடைய மொழிபெயர்ப்ப பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்துக்கு வருவோம் பால்யாதிஷு பால்யாதிஷு குழந்தை பருவம் முதல் ஜாக்ரதாதிஷு ஜாக்ரத் விழிப்புணர்வு முதலிய அனுபவங்களில் பால்யாதிஷு அபி ஜிசு அபி ததா அவ்விதம் சர்வாசு அவஸ்தாசு அபி அதே போல மற்ற அவஸ்தைகளில் மற்ற அவஸ்தைகளதுக்கு விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் மற்ற அவஸ்தைகள் இங்க என்ன அவஸ்தை மீதி இருக்குன்னு சந்தேகம் வரும் ஜாகிரதாதிஷன் மூணு அவஸ்தைன்னு சொல்லியாச்சே வேற என்ன அவஸ்தைன்னா பிறகு பார்ப்போம் மற்ற அவஸ்தைகளில் இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தை மற்ற அவஸ்தைகளில் இந்த அவகளுக்கு ஆசிரியர் கொடுக்கிற அடைமொழி வியாவிரத்தாசு அவைகள் வந்து செல்கின்றன அது தொடர்ந்து இருப்பதில்லை இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் வந்து செல்கின்றன அப்படி செல்லும் பொழுது எந்த ஒன்று தொடர்ந்து இருக்கின்றது அணுவர்த்தம் அது தொடர்ந்து இருப்பது அணுவர்த்தமானம் என்றால் எல்லா அவஸ்தைகளிலும் எல்லா நிலைகளிலும் தொடர்ந்து இருப்பது அகம்இதி இந்த அகம் என்கின்ற ஆத்மா நான் என்பதுதான் அகம்இதி அந்தக நம்முடைய சரீரத்திற்குள் மனதிற்குள்ளேயே ஸ்புரந்தம் ஸ்புரந்தம் என்றால் ஒளிர்கின்றது விளங்குகின்றது எப்பொழுது சதா எப்பொழுதும் எல்லா நிலைகளிலும் இப்ப எல்லா காலங்களிலும் விளங்குகின்ற நமக்குள் நான் நான் என்று விளங்குகின்ற தொடர்ந்து இருக்கின்ற எதற்குள் தொடர்ந்து இருக்கின்ற வியாவிர்தாசு வந்து செல்கின்ற அவஸ்தைகளுக்குள் இப்ப அவஸ்தைகள் வந்து செல்கின்றது பிறகு நான் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் இனி நம்ம முதல் வரிக்கு வருவோம் ஒவ்வொரு அவஸ்தையா எடுத்துட்டு வியாவிறத்தி அனுவருத்தி நியாயத்தை நாம் செய்யலாம் சொல்ற இந்த ஆதிபதத்துல வேற சில அவஸ்தைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு இப்பொழுது வியாபாரத்தி அணுவிருத்தி நியாயத்தை நாம் சேர்த்தனும் இப்போ ஒரு ஆசிரியர் சொல்றார் பால்யம் என்றால் எதுவரை சொன்னா பதினைந்து வயது வரை பால்ய அவஸ்தையா பதினைந்து வயது வரை பால்ய அவஸ்தையா பதினைந்து முதல் முப்பது வரை கௌமாரமா அடுத்த அவஸ்தை கௌமாரம் அவஸ்தையிலிருந்து கௌமாரம் முப்பது வயது வரை அடுத்தது இதெல்லாம் அந்த காலத்துல கொடுக்கிற முறை எவ்வளம் சொன்ன ஆசிரியர் சொல்றார் ஐம்பது வயது வரையா முப்பதிலிருந்து ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கிறது எவ்வனம் ஐம்பதிலிருந்து அறுபது வரை மத்திய வயக சொல்ற மத்திய வயக ஐம்பதிலிருந்து அறுபது வரை பிறகு எழுபதற்கு மேல் ஐம்பதிலிருந்து அறுபது அல்ல அறுபதிலிருந்து எழுபதுதான் மத்திய வயக முப்பதுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் எவ்வனம் ஆயிடுது பிறகு ஐம்பது அறுபதுல இருந்து எழுபது வரை மத்திய வயக எழுபதற்கு மேல வார்த்தக்கியம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது வயசுக்கு மேலதான் வயசாகுதுன்னு சொல்ற வார்த்தக்யம் இப்படி சொல்கிறார்கள் பால்யம் கௌமாரம் எவ்வனம் மத்திய வயக வார்த்தக்கியம் இது எப்ப பொருந்தும் தெரியுமோ ஒழுங்கா சாப்பிட்டு ஒழுங்கா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா தான் எழுபது வயசுக்கு மேல வார்த்தக்கியம் ஆகும் இல்லைன்னா நாற்பது வயசுக்கு மேலே என்ன ஆயிரும் வார்த்தக்கியம் ஆயிரும் ரெண்டு படி ஏற முடியாது எத்தனை வயசுன்னு கேட்டா நாற்பது வயசுனா இதுபடி ஒருவருக்கு வயதாகணும்னா சாஸ்திரத்தை சொல்லிருக்கிறபடி சாப்பிட்டு ஒழுங்கா இருந்தா இந்த மாதிரி வருமா அதனால பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் பால்ய அவஸ்தின்னு சொல்ற சரி அது எப்படியோ போகட்டும் இப்ப வந்து நமக்கு இந்த அவஸைகள் இருக்கு நம்ம வந்து சுருக்கமா மூணு அவஸ்தை எடுத்துக்குவோம் பால்ய அவஸ்தை பிறகு பிறகு ஓல்டு ஏஜ் யங் சைல்டுஹுட் யூத் ஓல்டு ஏஜ் குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் வயோதிகம் எடுத்துக்குவோம் மற்ற பருவத்தை நம்ம விட்டுருவோம் இப்ப இந்த மூன்று பருவத்துல என்ன செய்யணும் அனுவருத்திய வியாவிறத்திய சேர்த்தி பார்க்கணும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இப்போ ஒருவர் வந்து வயோதிகத்தில் இருக்காரு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதை செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு அனுபவத்தை வச்சுக்கோ வயதான அனுபவத்தில் ஒருவர் இருக்கார் அவர் என்ன நினைக்கின்றார் நான் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றேன் வயோதிக அவஸ்தையில் இருக்கின்றேன் வயதான அவஸ்தையில் நான் இருக்கின்றேன் இப்ப எனக்கு என்ன வந்திருக்கு வயோதிக அவஸ்தையோட நான் இருக்க அவர் இந்த வயோதிகத்தையும் தன்னையும் பிரிக்கவே முடியாது அவஸ்து சொல்கிறார்களா பிரிக்கவே முடியாது எனக்கு வயசாயிடுது நான் வயதானவன்னு தான் சொல்லுவார் ஆகவே இந்த வயோதிகம் வேறு நான் வேறுன்னு வயோதிகத்துல பிரிக்க முடியாது பிறகு அவர் என்ன செய்யலாம் நான் குழந்தை பருவமாக இருந்த பொழுது அந்த குழந்தை பருவத்தையும் என்னையும் நான் என்பதையும் பிரிக்க முடியாமல் இருந்தது நான் இளைஞனாக இருக்கும் என்னையும் இளமை பருவத்தையும் பிரிக்க முடியாமல் இருந்தது இப்பொழுது என்னையும் வயோதிகத்தையும் பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது இதில் இந்த நான் என்பவன் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு வந்துள்ளேன் குழந்தையாக இருந்தேன் இளைஞனாக இருந்தேன் வயோதிகனாக இருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த நான் என்பவன் மூன்று விதமான அவஸ்தையிலும் தொடர்ந்து இருந்தேன் ஆனால் இந்த அவஸ்தைகள் என்ன அவஸ்தைகள் வந்து சென்றது நான் குழந்தையா இருக்கும் போது வயோதிகம் என்னிடம் இல்லை அது வியாவிர்த்தி பிறகு நான் மத்தியம வயசுக்கு வந்தவுடன் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது குழந்தை பருவமும் இல்லை வயோதிகமும் இல்லை ஆகவே என்ன சித்திக்கின்றது நான் வேறு இந்த அவஸ்தைகள் வேறு குழந்தை பருவம் வேறு இளமை பருவம் வேறு வயோதிக பருவம் வேறு நான் வேறு காரணம் நான் என்பது குழந்தையிலிருந்து வயோதிகம் வரை நான் தொடர்ந்து இருந்துள்ளேன் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன சித்திக்குதுன்னு சொன்னது அல்ல குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது வந்த மாற்றம் எவ்வளத்தில் இளமை பருவத்தில் வந்த மாற்றம் இதெல்லாம் குழந்தை பருவத்திலையும் இளமை பருவத்திலயும் சந்தோஷமா ஏத்துக்குவோம் வயதான பருவத்துலதான் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் கைகால எல்லாம் வலிக்காத பொழுது அப்பதான் இந்த வியாபாரத்தி அனுவருத்தியை நல்லா செய்யணும் இவைகள் வேறு நான் வேறு என்று என்னை அந்தந்த அவஸ்தையிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையிலேயே செய்ய வேண்டிய கஷ்டமான காரியம் இப்ப நான் வேறு அந்த அவஸ்தை வேறுனு பிரிக்க முடியாம இருக்க இந்த வயது எனக்கு ஆகிவிட்டது இந்த வயோதிகம் வந்து விட்டது என்று என்னை பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன வயோதிகத்திலேயே இருந்தா பிரிக்க முடியாது அதற்கு முன் அல்லது பின் சென்று சிந்தித்து பார்த்து அவைகள் வந்து செல்கின்றது நான் தொடர்ந்து இருப்பதனால் இவைகளிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பது வேறு இந்த மூன்று பருவத்தையும் அனுபவித்த போக்தா என்பவன் வேறு இந்த போக்தாவாக இருக்கின்ற மூன்றிலையும் தொடர்ந்து இருக்கின்ற நான் ஆத்மா என்பது முதல் விசாரம் இனி ஜாகிரதாதிஷோ சர்வாசு அவஸாசு அதை அடுத்த வகுப்பில் செய்வோம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்ணா்முட்சேம் பூர்ணய போய்போர்வாவ